0: Muiterij aan boord der Bounty door Jules Verne Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Gelezen door Bart de Leeuw Muiterij aan boord der Bounty door Jules Verne Hoofdstuk 1 Niet het minste tochtje, geen rimpeltje versloeg de oppervlakte der zee terwijl geen enkele wolk zover het al gereikt, aan het uitspansel is te bespeuren. De schitterende sterrenbeelden van het zuidelijk halfrond tekenen zich met een onvergetelijke juistheid tegen de hemel af. De zeilen van de Bounty hangen slap langs de masten. Het vaartuig is onbeweeglijk en het schijnsel der maan dat verbleekt voor de dageraad die aanbreekt, verlicht het luchtruim met een onbeschrijfelijke glans. De Bounty, een schip van 215 ton bemand met 46 koppen, had de 23 december 1787... spithead verlaten onder het commando van kapitein Bluy... een ervaren, maar wat ruwe zeeman... die kapitein Cook op zijn laatste onderzoekingsreis vergezeld had. De bounty was belast met de speciale zending om de broodboom... die in de archipel van Tahiti welig tiert, naar de Antillen over te brengen. Na een vertoef van zes maanden in de bij van Matavai... Had William Bluy een duizendtal deze bomen geladen en na een kort oponthoud op de Vriende Eilanden de stevige wind naar de West-Indië? Meermalen had het wantrouwend en driftig karakter van de kapitein aanleiding gegeven tot onaangename tonelen tussen sommige zijner officieren en hem. Evenwel deed de rust die de 28e april 1789 bij het opgaan der zon aan boord van de bouwteer heerste, niets vermoeden van de ernstige gebeurtenissen die weldra zouden plaats hebben. Werkelijk scheen alles kalm en bedaard te zijn toen plotseling zich een ongewone levendigheid op het vaartuig voordeed. Enige matrozen spreken elkaar aan, wisselen zacht een paar woorden en verdwijnen daarna met langzame schreden. Wordt de morgenwacht afgelost? Is er iets bijzonders aan boord voorgevallen? Vooral geen rumoer, mijn vrienden, zei Fletcher Christian, de eerste stuurman van de Bounty. Bob, hou je pistool gereed, maar schiet niet voordat ik het je beveel. En jij, Churchill, neem je bijl en verbreek het slot van de kajuit van de kapitein. En nog iets, denk eraan dat ik hem levend moet hebben. Gevolgd door een tiental matrozen, gewapend met sabels. Hartsvangers en pistolen sloop Christian tussendeks. Na vervolgens schildwachten voor de kajuit van Stuart... en van Pieter Heywood, de equipagemeester... en de aaldeborst van de bounty geplaatst te hebben... bleef hij staan voor de deur van de kapitein. Kom jongens, zei hij, helpt een handje. De deur week onder een krachtige drukking... en de matrozen drongen in de kajuit door. Verrast door de duisternis... en misschien denkende aan de verantwoordelijkheid hunner daden aarzelde zij een ogenblik. «Hola, wat is er? Wie heeft het hart?» riep de kapitein uit zijn kooi springende. «Hou je mond blij,» antwoordde Churchill, «zwijg en probeer niet weerstand te bieden of ik steek je een prop in de mond. «Je hoeft je niet aan te kleden,» voegde de poppen bij, «je zult er altijd nog goed genoeg uitzien als je aan de bezaansmast hangt. «Bind hem met de handen op de rug, Churchill,» zei Christian, «en hijs hem op het dek.» Als men maar weet hoe met hem om te springen, is de verschrikkelijkste kapitein nog al zo bar niet, merkte John Smith, de filosoof der bende, op. Daarna klom de stoet, onverschillig of ze de nog slapende matrozen van de laatste wacht wakker maakten of niet, de trap weer op en verschenen ze weer op het dek. Het was een formele opstand. Van al de officieren aan boord was Young, een der adelborsten, de enige die gemeene zaak met de muitelingen gemaakt had. Wat de equipage betreft, de wijvelaars moesten voor het ogenblik toegeven, terwijl de anderen, ongewapend, zonder hoofd, toeschouwers bleven van het terugspel dat onder hun ogen zou afgespeeld worden. Allen waren in stilte op het dek geschaard. Zij keken naar hun kapitein, die halfnaakt, met opgeheven hoofden, voorwaarts trad te midden van de mannen die gewoon waren om voor hem te beven. Blij, zei Christian Ruel, je bent van je commandement ontzet. Ik ken je het recht niet toe, antwoordde de kapitein. Laat ons geen tijd in nutteloze protestaties verliezen, riep Christian uit, die blij in de reden viel. Ik spreek op het ogenblik uit naam van de gehele equipage der bounty. We hadden nauwelijks Engeland verlaten of we hadden ons reeds over je beledigende vermoedens, je brutale handelingen, te beklagen. Als ik zeg wij, dan meen ik daarmee zowel de officieren als de matrozen. Niet alleen konden we ons nooit rechtvaardigen, maar je verwierp onze klachten met minachting. Zijn we dan honden om alle ogenblikken gehoond te worden? Kanailles, rovers, leugenaars, dieven? Je had geen uitdrukking die grof genoeg, geen belediging die gemeen genoeg voor ons was. Men zou geen mens moeten zijn om een dergelijk bestaan langer te verdragen. En ik, ik je landgenoot, ik die je familie ken, ik die al twee reizen onder je bevelen gemaakt heb, ben ik door je gespaard geworden... Heb je me niet gisteren ook beschuldigd... je enige armzalige vruchten ontstolen te hebben? En de bemanning... voor niets in de boeien. Voor een bagatel. 24 met het eindje. Wel nu, loontje komt op zijn boontje. Je bent te mild voor ons geweest, blij, Nu is het onze beurt. Al die beledigingen... die onrechtvaardigheden... Die onzinnige beschuldigingen, die zedelijke en lichamelijke pijnigingen, waarmee je je equipage anderhalf jaar lang overladen hebt, zullen we je betaald zetten. En met woeker, kapitein. Allen die je beledigd hebt, hebben je veroordeeld. Is het niet zo, kameraden? Ja, ja, ter dood, riepen de meeste matrozen, hun kapitein bedreigende. Kapitein Bluy, hernam Christian, Enige hadden ervan gesproken om je aan een touw tussen hemel en aarde op te hijsen. Anderen stelden je voor je met het eindje zo lang te gezelen tot je er dood bij neerviel. Ik weet wat beters. Je bent overigens niet de enige schuldige hier. Zij die altijd getrouw je bevelen hebben opgevolgd, hoe vreed ze ook waren, zouden wanhopig zijn onder mijn commando over te gaan. Ze hebben verdiend je te vergezellen, overal waar de wind je voeren zal. Laat de sloep in zee. Een afkeurend gemord deed zich bij de laatste woorden van Kerstiën Horen, die er zich evenwel niet om scheen te bekommeren. Kapitein Bluy, die door deze bedreigingen niet uit het veld geslagen was, maakte van een ogenblik van stilte gebruik om het woord te nemen. Officieren en matrozen, zeide hij met vaste stem. In mijn hoedanigheid als officier van de Koninklijke Marine, commandant van de Bounty, protesteer ik tegen de behandeling die je me wilt doen ondergaan. Heb je je te beklagen over de wijze waarop ik mijn commando gevoerd heb, dan kan je me voor een krijgsraad roepen. Maar je hebt stellig niet gedacht aan het gewicht van de daad die je op het punt staat te volvoeren. Denk eraan dat de hand aan je kapitein slaan een daad is... die je in verzet doet komen tegen de bestaande wetten... een daad die je allen terugkeer naar je vaderland onmogelijk maakt... een daad eindelijk die je blootstelt om als zeerovers behandeld te worden. Vroeg of laat wacht je een schandelijke dood. De dood van verraders en oproerlingen. In de naam van de eer en de gehoorzaamheid die je me gezworen hebt... sommeer ik je tot je plicht terug te keren. We weten volkomen waar we ons blootstellen antwoordde Churchill. Genoeg, genoeg, schreeuwde de equipage, gereed om tot gewelddadigheid over te gaan. Nu, goed, zei Blay, als je dan een slachtoffer wilt, laat ik het dan zijn, maar ik alleen. Diegene, mijn kameraden, die je evenals mij veroordeelt, hebben slechts mijn bevelen uitgevoerd. De stem van de kapitein verloor zich in een kooi van verwensingen en hij moest het opgeven om die bedogenloos geworden harten te vermurwen. Gedurende die tijd werden beschikkingen genomen om de bevelen van Christian ten uitvoer te brengen. Intussen was er een vrij hevige schil gerezen tussen de eerste stuurman en verschillende oproerlingen... die kapitein Bligh en zijn metgezellen aan hun lot wilden overlaten zonder wapenen, zonder brood of ander voedsel. Enigen, en dit was ook de mening van Churchill, vonden dat het aantal van hen die het schip moesten verlaten niet groot genoeg was. Men moest zich, zeide hij, ontdoen van allen die al hadden zij niet rechtstreeks aan het complot deelgenomen, toch niet veilig waren. Zij, die slechts tevreden waren met de zaken zoals zij zich voordeden, waren niet te vertrouwen. Wat hem aangaat, zijn rug smachtte nog van de zweepslagen die hij gekregen had, omdat hij op Tahiti gedeserteerd was. Het beste en het snelste middel om hem te genezen was, hem dadelijk aan de commandant over te leveren. Hij zou zich wel weten te wreken, en met eigen hand. Heyward, het, riep Christian, zich tot twee officieren richtende, zonder op de woorden van Churchill te letten. Klimt af in de sloep. Wat heb ik je gedaan, Christian, om me zo te behandelen, zei Heyward, het schijnt dat je mijn dood wilt? Kom, kom, geen tegenspartelingen, gehoorzaam of... Vrijer, scheep je ook in. Doch in plaats van zich naar de sloep te begeven, naderden deze officieren kapitein Bluy, terwijl Freyer, die de stoutmoedigste scheen, hem het volgende toefluisterde. Commandant, wilt u beproeven om het schip te hernemen? We hebben weliswaar geen wapens, maar als we de muiteningen onverhoeds aanvallen, zullen ze geen weerstand bieden. Wat kan het ons schelen, al worden er enige van ons gedood? We kunnen een koep wagen, wat dunkt u? En werkelijk maakten de officieren zich gereed om zich op de muiteringen te werpen, die bezig waren om de sloep uit haar Davids te tillen, toen Churchill, wie dit onderhoud hoe kort ook, niet ontgaan was, hen met enige goedgewapende mannen omsingelde en hen met geweld deed scheep gaan. Mulwet, Muspert, Birkert en jullie daar, zei Christian, zich tot enige matrozen wendende die geen deel aan de opstand genomen hadden. Ga tussen deks en zoekt uit wat je het liefst meeneemt. Je vergezelt kapitein Blij. Jij, Morrison, bewaak me daar die snaken eens. Purcell, je kunt je timmermanskist meenemen. Twee masten met de zeilen, enige spijkers, een zaag, een half stuk zeildoek, vier kleine vaartjes, 125 liter water inhoudende, 150 pond beschuit, 32 pond pekelspek, zes flessen wijn, zes flessen rum, de liqueurkelder van de kapitein, was alles wat zij mochten meenemen. Men wierp hun een boven twee of drie oude sabels toe, maar men weigerde hun voerwapenen van welke aard ook. Waar zijn toch Heywood en Stuart, zei Bly, toen hij zich in de sloepen vond. Hebben die me ook verraden? Ze hadden hem niet verraden, maar Christine had besloten hen aan boord te houden. De kapitein werd toen een ogenblik door een gevoel van vergeeflijke ontmoediging en zwakheid overvallen, het welk echter niet lang duurde. Christian, zeide hij, ik geef je mijn woord van eer dat ik alles zal vergeten wat er gebeurd is als je dat verfoeilijke plan opgeeft. Ik bid je, denk toch eens aan mijn vrouw en kinderen. Wat zal er van de mijne worden als ik dood ben? Als je een beetje eergevoel gehad had, antwoordde Christian, zou het nooit zo ver gekomen zijn. Als je wat meer aan je eigen vrouw en kinderen en aan de vrouw en kinderen van anderen gedacht had, zou je niet zo hard en zo onrechtvaardig voor ons allen geweest zijn. Ook de boodspan op zijn beurt trachtte op het punt van scheep te gaan... Christian tot andere gedachten te brengen, toch te vergeefs. Ik heb al veel te lang geleden, antwoordde deze laatste bitter. Je weet niet welke kwellingen ik gehad heb. Nee, dat kon geen dag meer duren. En daarin boven weet je dat ik gedurende de gehele reis... ik, de eerste stuurman van dit vaartuig, als een hond behandeld ben. Toch wil ik op het ogenblik me van kapitein Bluy te scheiden... die ik waarschijnlijk nooit meer zien zal... Uit medelijden hem niet alle hoop op redding benemen. Smith, ga naar de kajuit van de kapitein en haal hem zijn kleren, zijn journaal en zijn portefeuille. Breng hem daarin boven zijn zeekaarten en mijn eigen sextant. Hij heeft dan enige kans zijn metgezellen te redden en zichzelf te helpen. De bevelen van Christian werden ten uitvoer gebracht, toch niet zonder enig verzet. En nu, Morrison, gooi je touw los, beval de eerste stuurman, die nu kapitein geworden was, en goden... Aanbevolen. Terwijl de oproerlingen kapitein Blay en zijn ongelukkige lotgenoten spottenderwijs een laatste vaarwel toeriepen, kon Christian, tegen de verschansing geleund, zijn ogen niet afhouden van de sloep die zich verwijderde. Deze brave officier, wiens gedrag altijd flink en rond geweest was en daarom ten volle de lof verdiend had van al de commandanten onder wie hij gediend had, was thans niets meer dan het hoofd eener bende zeerovers. Het zou er nooit meer vergunst zijn, zijn de oude moeder, nog zijn verloofde... nog de kusten van het eiland Men, zijn vaderland, weder te zien. Hij voelde zich verlaagd in zijn eigen ogen, onteerd in de ogen van iedereen. De kasteiding volgde reeds op de misstap. Hoofdstuk 2 De verlatenen. De sloep die kapitein Bluy droeg was met haar achttien passagiers, officieren en matrozen, behalve de weliswaar niet grote voorraad, zo zwaar geladen dat zij nauwelijks vijftien duim boven het vlak der zee uitkwam. 21 voet lang, zes voet breed, mocht zij volkomen geschikt zijn voor de dienst der bounty, doch om zulk een talrijke equipage te bevatten, om zulke lange reis te maken, was het moeilijk een ellendige vaartuig te vinden. De matrozen stelden evenwel het volste vertrouwen in de geestkracht en de bekwaamheid van kapitein Bluy en de officieren die zijn lot deelden en roeiden met kracht, zodat de sloep snel de golven doorsneed. Bluy had niet geaarzeld hoe te handelen. Men moest dadelijk trachten zodra mogelijk het eiland Tofoa, het dichtste bij van de groep der vriendeneilanden, te bereiken. Slechts enige dagen geleden hadden zij dit eiland verlaten en daar moest men dan een voorraad vruchten van de broodboom verzamelen, de voorraad water vernieuwen en vandaar de koers naar Tonga Tabu nemen. Daar zou men dan ongetwijfeld genoeg levensmiddelen kunnen innemen om de overtocht te maken naar de Hollandse vestigingen van Timor, in geval men uit vrees voor de inboerlingen zich niet wilde ophouden in de ontelbare archipels die op de weg gezaaid liggen. De eerste dag ging zonder enige bijzonder voorval voorbij en de nacht viel juist toen men de kust van Tofoa ontdekte. Ongelukkig is het strand daar zo rotsachtig, de kust zo stijl, dat men s s'nachts niet kan landen. Men moest dus de dag afwachten. Blij wilde liefst, of het moest strikt noodzakelijk zijn, de voorraad in de sloep niet aanraken. Het eiland moest dus allen voeden. Dat scheen evenwel moeilijk te zullen zijn, want in het eerst ontmoetten zij, aan land zijnde, geen spoor van bewoners. Toch duurde het niet lang of er kwamen enige opdagen. Deze werden goed ontvangen en brachten andere mede die hen van een weinig water en enige kokosnoten voorzagen. Blij was in grote verlegenheid. Wat moesten zij de inboorlingen wel zeggen die bij de laatste landing der bounty reeds handel met haar gedreven hadden? Het was vooral zaak hun de waarheid te verbergen, ten einde het aanzien niet in gevaar te brengen, waarmede de vreemdelingen op die eilanden steeds waren ontvangen geworden. Zeggen dat zij door het vaartuig, het welk in volle zee was gebleven, waren uitgezonden om voorraad op te doen? Onmogelijk, daar de bounty niet zichtbaar was, zelfs van de toppen der heuvels niet. Zeggen dat zij schipbreuk hadden geleden en dat de inboorlingen in hen de enige overlevenden der schipbreukelingen zagen? Dit was nog de waarschijnlijkste fabel. Misschien zouden deze haar met medelijden vervullen en er hen toe brengen de voorraad der sloep te voltooien. Blij bleef aan dit laatste besluit vasthouden, hoe gevaarlijk ook, en waarschuwde allen op dat men het algemeen eens was betreffende deze fabel. Bij het horen van dit verhaal gaven de inboerlingen geen bewijzen van vreugde, noch tekenen van verdriet. Alleen was een grote verwondering op hun gelaat te lezen, en wat zij overigens dachten, was onmogelijk te raden. De tweede bij was het aantal inboorlingen die van de andere denen des eilands waren samengestroomd... ...waarlijk onrustbarend en weldra merkte Bluy op dat zij vijandige plannen hadden. Enigen beproefden zelfs de sloep op het strand te slepen... ...en lieten dit voornemen eerst varen bij de nadrukkelijk vertogen van de kapitein... ...die hen met zijn hartzwanger in ontzag moest houden. Gedurende die tijd kwamen enige zijner manschappen die Bluy had uitgezonden met enige kellens water terug... Het was meer dan tijd dit ongastvrije oord te verlaten. Bij het ondergaan der zon was alles gereed, maar het was niet gemakkelijk de sloep te bereiken. Het strand was bezaaid met inboerlingen die stenen tegen elkaar aansloegen en zich gereed hielden om te werpen. De sloep moest zich dus op enige vademen van het strand verwijderd houden en slechts dan aanlanden als de mannen gereed waren zich in te schepen. De Engelsen waren nu ernstig ongerust over de vijandige neigingen der inboerlingen. Zij klommen weer naar het strand af, te midden van tweehonderd inboorlingen die slechts op een teken wachtten om zich op hen te werpen. Evenwel waren allen gelukkig in de sloep gekomen toen een der matrozen, Bancroft genaamd, op het noodlottig idee kwam naar het strand terug te keren om het een of ander voorwerp te zoeken dat hij er had achtergelaten. Binnen een seconde werd de onvoorzichtige door de inboorlingen omringd en door stenen gedood. Zonder dat zijn metgezellen, die geen enkel vuurwapen bezaten, hem konden te hulp komen. Doch ook zij werden op dat ogenblik aangegrepen en met een hagel van stenen begroet. Kom jongens, riep Lai, aan de riemen en flink doorgeroeid. De inboorlingen begaven zich toen in zee en deden opnieuw een hagelbui van keien op de sloep regenen. Verscheidene mannen werden gekwetst, maar Hayward raapte een steen op die in de sloep gevallen was, mikte op een van de aanvallers en raakte hem midden op het voorhoofd. De inboeling viel omver, een doordringende schreeuwgevende, die beantwoord werd door de hurra's der Engelsen. Hun ongelukkige kameraad was gevroken. Intussen staken verscheidene de prouwen van het strand af en zetten hen achterna. Deze vervolging kon slechts met een gevecht eindigen, waarvan de uitslag misschien niet gelukkig geweest waren, toen de equipagemeester een goede inval kreeg. Niet wetende dat hij Hippomenes in zijn worsteling met Atalantes daar volgde, ontdeed hij zich van zijn boezeroen en wierp het in zee. De inboorlingen lieten hun prooi los en hielden zich op om zich van de meester te maken, waardoor de sloep om de hoek erbij heen kon varen middelerwijl was nu de nacht geheel aangebroken en gaven de inboorlingen ontmoedigd de vervolging van de sloep op deze eerste poging om ergens aan land te komen was al te ongelukkig tegengelopen om opnieuw te beproeven dit was althans de raad van kapitein Bly. we moeten nu een besluit nemen zeide hij ik ben er zeker van dat wat op tofoa is voorgevallen zich op tonga taboe en overal waar we zouden willen aanlanden zal herhalen met ons klein getal zonder vuurwapenen zullen we geheel aan de genade der inboorlingen zijn overgeleverd. Zonder voorwerpen om te ruilen kunnen we geen levensmiddelen kopen. Het is ons onmogelijk ze ons met geweld te verschaffen. We zijn dus alleen aan onze hulpmiddelen overgelaten. Nu weet je evengoed als ik, vrienden, hoe ellendig die zijn. Maar is het niet beter er ons mee te vergenoegen dan bij elke landing het leven van verscheidene onzer te wagen? En toch wil ik u het verschrikkelijke van onze toestand niet ontveinzen. Om die mocht te bereiken moeten we nagenoeg 1200 mijlen afleggen en zult ge u moeten vergenoegen met een ons beschuit per dag en een kwart pint water. Tegen die prijs alleen is er nog redding mogelijk en op die voorwaarde dan nog dat ik de meest mogelijke gehoorzaamheid bij u zal ontmoeten. Antwoord me zonder omwegen, ronduit. Vind ge goed de onderneming te wagen? Zwiert ge mijn bevelen na te komen, welke ze ook zijn mogen? Belooft ge zonder morren, u aan al deze ontberingen te onderwerpen. Ja, ja, we zweren het, riepen als uit één mond de metgezellen van Blaai uit. Mijn vrienden, hernam de kapitein, ook moeten we onze wederzijdse tekortkomingen, onze antipathieën en onze haat vergeten. In één woord onze persoonlijke afkeer opofferen aan het algemeen belang... dat alleen ons moet leiden. We beloven het. Als u je, je woord houdt, voegde Blaai erbij... En desnoods zal ik je ertoe doodzaken, sta ik voor je redding in. De weg was toen naar het oost-noordoost. De wind, die vrij sterk was, ging in de avond van 4 mei in storm over. De golven werden zo hoog dat de boot somtijds geheel tussen haar wegdook en scheen zich niet weer te kunnen verheffen. Het gevaar nam elk ogenblik toe. Doornat en koud hadden de ongelukkigen om zich wat op te wekken, niets dan een kop thee met wat rum en het vierde van een vrucht van de broodboom. De dag daarop en de volgende dagen kwam er geen verandering in de toestand. De boot ging tussen ontelbare eilanden door waarvan enige prauwen afstaken. Geschiedde dit om hen na te zetten of was het om enige voorwerpen in ruil aan te bieden? In deze twijfel zou het onvoorzichtig geweest zijn zich op te houden. Ook had de sloep, waarvan de zijden door een goede wind uitgezet waren, ze weldra ver achtergelaten. De 9e mei barstte er een vreselijke storm los. Donder en bliksem volgden elkaar onophoudelijk op. De regen viel met een kracht, waarvan de hevigste stormen onze klimaten geen denkbeeld kunnen geven. Het was onmogelijk de klederen te doen drogen. Blijk kwam toen op de gedachte ze in zeewater te drompelen en ze op die wijze met zout te laten doortrekken... ten einde de huid een weinig van de warmte terug te geven... die haar door de regen ontnomen was. Intussen bespaarden die stortregens... die de kapitein en zijn metgezellen zoveel leed brokkenden... hun andere machteningen nog veel verschrikkelijker. De machtening van de torst, namelijk... die een onverdraaglijke hitte weldra zou hebben doen ontstaan. De 17e mei, smorgens, werden na een vreselijke storm... De klachten algemeen. Nooit zullen we de kracht hebben Nieuw-Holland te bereiken, riepen de ongelukkigen uit. Doornad van de regen, uitgeput van vermoeienis, zullen we nooit een ogenblik rust hebben. We zijn half dood van de honger en toch versterkt u onze randsoeden niet, kapitein. Wat komt erop aan dat onze levensmiddelen opraken? We kunnen bij onze aankomst op Nieuw-Hollandse immers gemakkelijk vernieuwen. Ik moet weigeren, antwoordde blij. Het zou me recht gekke werk wezen. Wat, we hebben nog slechts de afstand afgedekt die ons van Australië scheidt... en je verliest nu de moed al? En geloof je bovendien gemakkelijk levensmiddelen te zullen vinden op de kust van Nieuw-Holland? Je schijnt het land en zijn bewoners niet te kennen. Bluy schilderde toen in brede trekken de aard van de bodem, de zeden der inboorlingen... het weinige vertrouwen dat men in goede ontvangst moest stellen... alle zaken die hij op zijn reis met kapitein Koek had leren kennen. Deze keer nog hoorden zijn ongelukkige lotgenoten hem aan en zwegen. De volgende veertien dagen mocht men zich in heldere zonneschijn verheugen... die hun de gelegenheid aanbood om hun kleren op te drogen. De 27 e kwamen zij over de branding die de oostkust van Nieuw-Holland omgeeft. De zee was kalm achter deze koraalriffen... en enige groepen eilanden met exotische plantengroei verheugden hun blikken. Men opscheepte zich en betrad de kust met de grootste voorzorgen... Men vond geen andere sporen van het verblijf der inboorlingen dan oude vuurplaatsen. Het was dus mogelijk een goede nacht aan land door te brengen. Doch men moest eten. Per toeval ontdekte der een matrozen een oesterbank. Dat was een echte smulpartij. De volgende dag vond Blay in de sloep een vergrootglas, een vuurslag en zwavel. Hij was dus in staat zich vuur te verschaffen om het wild of de vis te braden. Blijk kwam toen op het denkbeeld zijn equipage in drie afdelingen te verdelen. De ene moest alles in de boot in orde brengen, de twee andere moesten op levensmiddelen uitgaan. Maar vele gunner zich over deze taak en zagen liever van hun diner af dan zich in de wildernis te wagen. Een van hen, heftiger of meer ontzenuwd dan zijn kameraden, ging zelfs zo ver om aan de kapitein te zeggen ''De een is niets beter dan de andere en ik zie niet in waarom u altijd achter zou blijven om uit te rusten.'' Als u honger hebt, ga dan eten zoeken. Voor hetgeen u hier te doen hebt, zal ik u wel vervangen. Blij, die begreep dat deze geest van oproer in de geboorte moest gesmoord worden, greep een hartsvanger, wierp een ander voor de voeten van de oproermaker en riep hem toe, Verdedig je, of ik steek je overhoop. Deze krachtige houding deed de oproerling dadelijk tot bedaren komen en het algemeen misnoegen kalmeren. Bij deze landing deed de equipage der sloep een ruime voorraad op van oesters, kammosselen en zoetwater. Een weinig verder, in de straat van Endeavour, kwam een der troepen die op de jacht van schildpadden en van zeezwaluwen waren uitgezonden, met ledige handen terug. De andere troep bracht zes zeezwaluwen mee, maar deze zouden er veel meer gevangen hebben als niet een der jagers zo koppig geweest was om van zijn kameraden af te gaan en deze vogels te verschrikken. Deze man bekende later dat hij zich van negen deze vogels had meestergemaakt en ze rauw op de plaats zelf opgegeten had. Zonder de levensmiddelen en het zoet water dat zij op de kust van Nieuw-Holland gevonden hadden, zouden Blay en zijn kameraden ongetwijfeld omgekomen zijn. Overigens verkeerden allen in een beklagenswaardige toestand, vermagerd, vervallen, uitgeput, niet veel meer dan lijken. De reis in Volle Zee om Timor te bereiken was slechts de smachtelijke herhaling van het lijden dat deze ongelukkigen reeds doorgestaan hadden alvorens de kusten van Nieuw-Holland te bereiken. Het vermogen om weerstand te bieden was evenwel bij allen zonder uitzondering gebroken. Na enige dagen zwollen hun benen op. In die toestand van buitengewone zwakte werden zij overvallen door een bijna voortdurende lust om te slapen. Dit waren de voortekenen van een einde dat niet veraf meer kon zijn. Blij, die dit opmerkte, deelde aan de meest verzwakten een dubbel rantsoen uit en trachtte hun een weinig hoop te geven. Eindelijk kwam de 12 e juni morgens na een overtocht van 3618 meiden, in verschrikkelijke omstandigheden, de kust van Timor in het gezicht. De ontvangst die de Engelsen te coupin genoten, was buitengewoon gastvrij en deelnemend. Ze bleven er twee maanden om zich te herstellen. Nadat blij toen al daar een kleine schoenen gekocht had, bereikte hij Batavia, alwaar hij zich voor Engeland inschepte. De 14 maart 1790 liepen de verlatenen te Portsmouth binnen. Het verhaal van het lijden dat zij doorstaan hadden, wekte de algemene deelneming en verontwaardiging van weldenkenden op. Bijna onmiddellijk ging de admiraliteit over tot de uitrusting van het fregat de Pandora van 24 stukken en 160 man en zond haar uit ter vervolging van de oproerlingen der Bounty. Men zal zien wat er van hen geworden was. Hoofdstuk 3 De oproerlingen Nadat kapitein Bligh in volle zee was achtergelaten, was de Bounty naar Tahiti onder zeil gegaan. Diezelfde dag bereikte zij Tobouai. De lachende aanblik van het kleine eiland, omgeven door koraalriffen, nodigde christenen uit er te landen, maar de vijandige houding der bewoners was te dreigend, zodat van een landing werd afgezien. De 6 juni 1789 liet men het anker vallen op de reden van Matavai. Toen de bewoners van Tahiti de bounty herkenden, was hun verrassing buitengewoon. De oproerlingen vonden daar de inboordingen weer met wie ze bij een voorgaande landing betrekkingen hadden aangeknopt en zij vertelden hun een fabel waaraan zij zorgden de naam te verbinden van kapitein Koek, die bij de bewoners van Tahiti de beste herinneringen had achtergelaten. De 29e juni vertrokken de oproedingen weer naar Tabuai en zochten zij een eiland op dat buiten de gewone weg der vaartuigen gelegen was, waarvan de bodem vruchtbaar genoeg was om hen te voeden en waar zij in veiligheid konden leven. Zij dwaalden op die wijze rond van archipel naar archipel onder het bedrijven van allerlei roverijen en buitensporigheden die het Christenen maar zelden mocht gelukken te voorkomen. Daarna, nogmaals uitgelokt door de vruchtbaarheid van Tahiti, door de zachte en gemakkelijke zijner bewoners, liepen zij opnieuw de baai van Matavai binnen. Daar begaf zich het twee derde gedeelte der equipage onmiddellijk aan land. Maar diezelfde avond had de bounty het anker gelicht en was verdwenen voordat de ontscheepte matrozen het voornemen van Christian om zonder hen te vertrekken hadden kunnen vermoeden. Aan zichzelf overgelaten, vestigden deze mannen zonder veel leedgevoel zich in verschillende districten van het eiland. De equipagemeester Stuart en de adelborst Pieter Heywood, de twee officieren die Christian van de veroordeling tegen Bluy uitgesproken had uitgezonderd en huns ondanks had meegenomen, bleven te Batavia bij de koning Tipao, wiens zuster Stuart Weldra huwde. Morrison en Milworth begaven zich naar de opperhoofd Peño, die hen goed ontving. Wat de andere betrozen betreft, zij drongen dieper op het eiland door en huwden al spoedig met inlandse vrouwen. Churchill en het razende krankzinnige, Thompson genaamd, werden na allerlei misdaden bedreven te hebben handgemeen met elkander. Churchill werd gedood in deze strijd en Thompson door de inboerlingen gestenigd. Op die wijze kwamen twee der oproerlingen om het leven die het grootste aandeel aan het oproer genomen hadden. De anderen wisten zich in tegendeel door hun goed gedrag zeer bemind bij de bewoners van Tahiti te maken. Intussen leefden Morrison en Millward steeds in het vooruitzicht eenmaal de straf voor hun misdrijf te ontvangen en konden daarom niet rustig blijven wonen op het eiland waar zij gemakkelijk konden ontdekt worden. Zij vatten dus het voornemen op een schoener te bouwen, waarmee zij zouden beproeven Batavia te bereiken, ten einde zich te midden van de beschaafde wereld te verliezen. Het gelukte hun om met vier hunner lotgenoten, zonder andere gereedschappen dan die van de timmerman, een klein vaartuig te bouwen dat zij de Resolution noemden, en ze legden het vast in een baai achter een der kapen van Tahiti, Kaap Venus genaamd. Maar de volstrekte onmogelijkheid waarin zij zich bevonden zich zijden te verschaffen, belette hen zee te kiezen. Gedurende die tijd bebouwde Sterk in hun onschuld Stuart een tuin en verzamelde Peter Heywood de stoffen voor een woordenlijst die voor de Engelse zendelingen van groot nut was. 18 maanden waren intussen verlopen toen, de 23 maart 1791, een schip Kaap Venus omzeilde en in de bij van Matavai binnenliep. Het was de Pandora door de Engelse admiraliteit uitgezonden om de ophoerlingen op te sporen. Heywood en Stuart haasten zich aan boord te gaan, gaven hun namen en hoedanigheden op en verhaalden dat zij volstrekt geen deel aan de opstand genomen hadden. Maar men geloofde hen niet en ze werden dadelijk in boeien gesloten, evenals hun metgezellen, zonder dat het minste onderzoek werd ingesteld. Met de grofste onmenselijkheid behandeld, met ketenen beladen... Bedreigd doodgeschoten te worden, zodra zij zich van de taal van Tahiti bedienden om met elkander te spreken, werden zij opgesloten in een kooi van elf voet lang, die aan het uiteinde van het achterdek geplaatst was en door een liefhebber der mythologie met de naam van Doos van Pandora bestempeld werd. De 19e mei staken de Resolution, die van zeilen voorzien was, en de Pandora in zee. Drie maanden achtereen doorkruisten deze beide vaartuigen de vriendenarchipel, alwaar men vermoedde dat Christiën en de overige oproerlingen de wijk hadden kunnen nemen. De Resolution, die weinig diepgang had, bewees gedurende deze kruistocht zelfs grote diensten, maar zij verdween in de streek van het eiland Chatham. en, hoewel de Pandora verscheidene dagen in het gezicht bleef, hoorde men nooit meer van haar spreken, evenmin als van de vijf zeelieden die haar bemanden. De Pandora had met haar gevangenen de steven naar Europa gewend toen zij in de Torresstraat tegen een koraalrif stootte en bijna onmiddellijk zonk met 31 matrozen en vier der opstandelingen. De equipage en de gevangenen die aan de schipbreuk ontsnapt waren bereikten toen een zandig eilandje. Daar konden althans de officieren zich onder tenten beschutten, maar de opstandelingen, blootgesteld aan de loodrechte stralen der zon, moesten zich ten einde een weinig verlichting te vinden, tot de hals toe in het zand begraven. De schipreukelingen bleven enige dagen op dit eilandje vertoeven. Daarna bereikten allen Timor in de sloepen der Pandora, terwijl intussen de strenge bewaking over de oproerlingen geen ogenblik verzuimd werd, niet tegenstaande de ernstige omstandigheden. Na in de maand juni 1792 in Engeland te zijn aangekomen, moesten de oproerlingen voor de Krijgsraad verschijnen, gepresideerd door admiraal Hood. De debatten duurden zes dagen en eindigden met de vrijspraak van vier der beschuldigden en de ter dood veroordeling der zes anderen. wegens misdaad van desertie en ontvoering van het vaartuig dat aan hun hoede was toevertrouwd. Vier der veroordeelden werden opgehangen aan boord van een oorlogsschip. De twee anderen, Stuart. En Pieter Heywood, wie er onschuld eindelijk erkend werd, kreeg een gratie. Maar wat was er nu toch van de bounty geworden? Had zij schipruk geleden met de laatste der oproerlingen? Het was onmogelijk het te weten te komen. In 1814, 25 jaren na het toneel waarmee dit verhaal begint, kruisten twee oorlogsschepen onder bevel van kapitein Steens in Australië. Zij bevonden zich ten zuiden van de archipel Dangereux in het gezicht van een bergachtig en vulkanisch eiland dat Carteret ontdekt had op zijn reis rondom de wereld en waarin hij de naam van Pitcairn gegeven had. Het was slechts een kegel, bijna zonder strand, die zich loodrecht boven de zee verhief en tot de top toe bedekt was met palm- en broodboombossen. Nooit was dit eiland bezocht. Het bevond zich op 1200 mijlen van Tahiti, op 25 graden 4 minuten zuiderbreedte en 180 graden 8 minuten westerlengte. De omtrek bedroeg slechts 4,5 mijl en het was slechts anderhalve mijl lang, terwijl men er niets anders van wist dan hetgeen Carteret ervan vermeld had. Kapitein Steens besloot het te verkennen en er een geschikte landingsplaats te zoeken. Bij het naderen van de kust was hij verrast, er hutten... Bebouwde akkers te zien, en aan de oever twee inboorlingen, die, na een boot in zee gebracht te hebben en behendig door de branding gekomen te zijn, zich naar het vaartuig wenden. Maar zijn verbazing steeg ten top, toen hij zich, in uitmuntend Engels, met de volgende woorden hoorde aanspreken: Hey, jullie daar, gooien eens een touw op om ons aan boord te hijsen! Nauwelijks waren de krachtige roeiers op het dek aangekomen, of zij werden omringd door de verbaasde matrozen, die hen met vragen overladen, waarop zij niet wisten wat te antwoorden. Voor de commandant gebracht, werden zij geregeld ondervraagd. Wie zijt gij? Ik heet Fletcher Christian en mijn kameraad Young. Uit deze namen kon kapitein Steens, die er ver van af was om aan de overlevenden der Bounty te denken, niets bijzonders opmaken. Zijn het wanneer zijt gij hier? We zijn hier geboren. Hoe oud zijt gij? Ik ben 25 jaar, antwoordde Christian, en Young 18. Zijn je ouders door een schipbreuk op dit eiland geworpen? Toen legde Christian aan kapitein Steens de roerende bekentenis af die volgt en waarvan hier de voornaamste bijzonderheden voorkomen. Na het verlaten van Tahiti, alwaar hij een twintig zijner kameraden achterliet, had Christian, die het reisverhaal van kapitein Carteret aan boord had, zich rechtstreeks naar het eiland Pitcairn gericht, waarvan de ligging hem beter voor het doel dat hij zich voorstelde was toegeschenen. De equipage der Bounty bestond nog uit 28 man. Het waren Christian de Adelborst Jung en zes matrozen, waarvan drie met hun vrouwen en een kind van tien maanden, behalve drie mannen en zes vrouwen inboorlingen van Roubois. De eerste zorg van Christian en zijn metgezellen, zodra zij het eiland Pitcairn bereikt hadden, was geweest om de bounty te vernietigen, ten einde niet ontdekt te worden. Weliswaar hadden zij zich daardoor de mogelijkheid afgesneden om het eiland te verlaten, maar de zorg voor hun veiligheid vorderde het. De vestiging der kleine kolonie was niet zonder moeilijkheden tot stand gekomen... en hoe kon het anders met mensen die alleen door een misdaad met elkaar verbonden waren. Al zeer spoedig braken er bloedige twisten uit... tussen de inboerlingen van Tahiti en de Engelsen. Ook waren er in 1794 nog slechts vier oproerlingen in leven. Christian was omgekomen door een messteek van een der inboerlingen... die hij had meegebracht. Al de bewoners van Tahiti waren vermoord. Een van de Engelsen had het middel gevonden om uit de wortel enig inlandse plant... geestrijke dranken te vervaardigen. Eindelijk geheel het slachtoffer van dronkenschap geworden... had hij zich in een aanval van delirium tremens... van de steile rotsoever in zee gestort. Een ander had zich in een aanval van waanzin... op Jung en een van de matrozen, John Adams, geworpen... die zich genoodzaakt zagen hem te doden. In 1800 was Jung in een hevige aanval van astma gestorven. John Adams was toen de laatste overlevende van de equipage der oproerlingen. Met verschillende vrouwen en twintig kinderen, geboren uit het huwelijk zijner kameraden, met vrouwen van Tahiti, had zich het karakter van John Adams geheel gewijzigd. Hij was toen nog slechts 36 jaar, maar sedert een aantal jaren had hij zoveel bloedige tonelen van geweld bijgewoond en de menselijke natuur van zulk een droevige zijde leren kennen, dat hij na tot inkeer gekomen te zijn, zich geheel verbeterd had. In de bibliotheek van de Bounty, die op het eiland bewaard bleef, bevonden zich een bijbel en verschillende gebedenboeken. John Adams, die ze meermalen las, bekeerde zich, prente de jeugdige bevolking, die hem als een vader beschouwde, uit muntende beginselen in en werd door de machten der opstandigheden, de wetgever, de hoge priester en zoveel als de koning van Pitcairn. Evenwel had hij tot 1814 in aanhoudende vrees geleefd. In 1755 hadden de vier overlevenden van de Bounty bij de nadering van een vaartuig zich in de ongenaakbare bossen schuil gehouden en waren niet naar de baai durven afkomen dan nadat het schip vertrokken was. Ze hadden dezelfde voorzichtigheidsmaatregelen in acht genomen toen in 1818 een Amerikaanse kapitein zich op het eiland ontscheepte, alwaar hij zich van een chronometer en een kompasmeester maakte die hij aan de Engelse admiraliteit deed toekomen. Maar de admiraliteit bekreunde zich niet om deze overblijfselen van de bounty. Nu vielen er in Europa in dit tijdsperk wel andere zaken van veel meer gewicht voor om zich mee te bemoeien. Dit was het verhaal aan kapitein Steens van de twee inboorlingen. Engelsen door hun vaders, de een de zoon van Christian, de andere van Young. Doch toen Steens vroeg om John Adams te zien, weigerde deze zich aan boord te begeven alvorens te weten hoe men hem behandelen zou. Nadat de commandant aan de beide jonge lieden verzekerd had dat John Adams door verjaring vrij van vervolging was geworden, daar er sedert het oproeren van de bounty 25 jaar verlopen waren, ging hij in land en werd hij ontvangen door een bevolking van 46 volwassenen en een groot aantal kinderen. Allen waren groot en sterk, met een duidelijk uitgedrukte Engelse type. Vooral de jonge meisjes waren verrassend schoon, terwijl hare zedigheid niet weinig strekte aan haar schoonheid en verleidelijk karakter mede te delen. De wetten waardoor deze kleine bevolking geregeerd werd, waren zeer eenvoudig. Op een register werd aangetekend wat iedereen met zijn arbeid verdiend had. Geld was er onbekend. Alle overeenkomsten werden door middel van ruilhandel gesloten, maar er was geen nijverheid, want de grondstoffen ontbraken. De enige kleding der eilanders bestond uit breedgerande hoeden en gordels van lang gras. Visvangst en akkerbouw maakten hun voornaamste bezigheden uit. Er werden geen huwelijken gesloten dan met toestemming van Adams, en niet dan nadat een man een stuk grond ontgonnen en bebouwd had dat groot genoeg was om in het onderhoud van zijn huisgezin te voorzien. Nadat kapitein Steens zich omtrent alles betreffende dit merkwaardige eiland verloren in de minst bezochte streken van de stille Zuidzee had laten inlichting, ging hij weer in zee en kwam in Europa terug. Zedert heeft de eerwaardige John Adams zijn avontuurlijke loopbaan geëindigd. Hij is in 1829 gestorven en is vervangen door de eerbiedwaardige George Nobs, die nog heden op het eiland de functies waarneemt van geestelijk herder, geneesheer en van onderwijzer. In 1853 bedroeg het aantal afstammelingen van de oproerlingen der Bounty 170 personen. Zedig die tijd is de bevolking steeds toegenomen en werd zij zelfs zo talrijk dat zij drie jaar later voor een groot gedeelte moest verhuizen naar het eiland Norfolk, het welk tot dat tijdstip als verblijf voor convicts gediend had. Maar een gedeelte der geëmigreerden betreurde Pitcairn alhoewel Noorfolk viermaal groter was, zijn bodem een merkwaardige vruchtbaarheid bezat... en de middelen van bestaan er oneindig gemakkelijker te verkrijgen waren. Na twee jaren verblijf keerden verscheidene huisgezinnen naar Pitcairn terug... al wij zich in een voortdurende welstand verheugen. Zodanig was dus de ontknoping van een avontuur dat op zulk enige treurige wijze begonnen was. In het begin oproerlingen en moordenaars, krankzinnigen en nu... Onder de invloed van christelijke zeden en het onderwijs van een arme, bekeerde matroos is het eiland Pitcairn het vaderland geworden van een vreedzame, gastvrije, gelukkige bevolking bij welke de aartsvaderlijke zeden der eerste eeuwen worden wedergevonden. Einde van Muiterij aan boord der Bounty door Jules Verne